0: Chaos, la quotidienne de Radio NEO, du lundi au jeudi à 19h
1: rentrée active, le petit monde de la musique française reprend de l'allant en ce mois de janvier, synonyme de sortie de projet d'artiste incarnant un quelque chose. Ce soir, K.O. reçoit un homme s'étant construit par la dualité un adulte voyant le monde sous le prisme d'une insouciance mais qui ne fut nullement une réalité pesante, celle de ce monde difficile à prendre en main pour les tenants de la génération Y. Armée majoritairement de son piano et de sa voix, sa plume transporte et redonne élan à ses beautés parfois oubliées ou imperceptibles du moderne mode mortel observateur, au capteur de sensibilité très fin, il a su s'emparer de l'humain et parvient audacieusement à toucher autant l'intime, le destin personnel d'un être cherchant sa place, que le social et le destin de nous tous, citoyens, embarqués dans une société qui reste toujours rude et inégalitaire. Alors, en prenant la mélancolie heureuse, titre de son premier album, et en se tournant vers les ours polaires, il avait frappé juste, mais est-il juste une étoile filante, ou véritablement la voix qui peut grandir et vieillir avec nous, accompagnée avec la modestie que cela incombe à plusieurs génération. Son deuxième album sort de façon imminente et il est avec nous en plateau. On se tend vers lui, Tim Dup. Bonsoir. Salut. Comment ça va
2: Très bien. Comment, euh, quelle belle présentation. Je, je... Merci. Merci.
1: Mais on a la présentation ah. que l'on mérite. <rire> Quand restera-t-il C'est le second album qui va sortir ce vendredi avec un titre qui est évocateur mais qui peut à la fois disséminer plusieurs messages dans la pochette de la poussière d'or ou du sable qui vient effacer partiellement ton visage. On va parler de tout cela et on va pouvoir ce aussi diffuser l'ensemble des singles officiels sortis jusqu'ici. Il y en a eu quatre. Le premier, c'était à la fin de l'été. Le visage de la nuit. Vous êtes ce Radio Néo.
2: Voilà. C'est la fin. Depuis le temps qu'on nous en parle. Sur une plage, les genoux écorchés, l'océan dépose l'écume sur les coquilles blanches, polies par le sel... Le ciel est rose et silencieux Et au fond un bruit blanc Tout juste perceptible Tes cheveux vermeils forment des courbes et des tresses incomprises Tes yeux ont le visage de la nuit J'aime que tu sois libre J'aime tes hérésies Alors je profère les litanies défendues Je m'en moque Toi, t'es ma seule église nous tresse de ton épaule comme une pluie sur les tropiques. Je passe ma main sur ta nuque aussi nue que les premiers hommes. Sous le plus ombragé de ton sein droit se dissigne là un grain de beauté. Je le sais. Que même la magie ne saurait plus deviner On ne s'embrasse pas, c'est trop peu On se sert en symbiose Valse d'atomes qui s'aimante Parce que tout va disparaître
1: Instant. Team Dup, le visage de la nuit. Y a team Dup, déjà, forcé de constater que on est à la nouvelle année. Première semaine pour notre reprise au programme. Du coup, une petite question que l'on pose à tout un chacun. Nouvel an, nouveau mois
2: euh, Nouvel an, nouveau mois, euh, nouvelle résolution, je sais pas. Non, j'aime pas trop les résolutions. Tu sais, ça met une pression pour pas grand-chose. Tu t'es jamais euh... servi
1: de cette époque-là et de ce moment-là, en tout cas, pour te dire, allez, je vais pouvoir laver mon visage et repartir de Si, si, sans doute, mais ça
2: a été trop de déceptions par la suite. Du coup, j'arrête maintenant. Je vais... <rire> On verra bien. <rire>
1: <rire> Cela peut être, avec toi, un animal, un jardin, une fleur, une forme, un être. Tes pièces élèvent ces éléments qui peuvent être beaux, abstraits, mais aussi réels et de tes débuts. Et première marque laissée en 2016 à ce jour, tu n'as jamais cherché à construire un univers parallèle ou imaginaire, tu restes ancré sur Terre, et chapeau, tu ne te détournes pas non plus de ce qui fait la vie en société. Et là, on va se tourner vers l'actualité, ton compte Twitter, là tu as repartagé la une du jour de libération, toujours Charlie, le quotidien s'interroge sur ce qui reste de l'esprit du mouvement survenu à la suite de la trajectoire qui s'est déroulée il y a maintenant cinq ans, jour pour jour, ça fait, ce fait et cette une, qu'est-ce que, et en quoi ça trouve écho chez toi
2: euh, écoute, ça, ça fait en, écho en moi beaucoup de choses. Euh, déjà, évidemment, le souvenir d'il y a cinq ans. Euh, et Ces premiers rassemblements, Place de la République, moi, c'est une place qui m'a vu grandir. J'en ai même fait une chanson sur, ta, sur cet album. Euh, et puis, voilà, le, le souci aussi de, de, de ne pas oublier. On oublie beaucoup de choses et on s'habitue à beaucoup trop de choses aussi. Et je trouve que c'est important de, de garder en mémoire que voilà que c'est important aussi euh, de rire de rire et de et de ne blâmer personne pour ça.
1: Il y a un an, il y a eu l'inauguration d'une plaque en l'honneur du policier Mérabette qui avait trouvé la mort pour le boulevard Richard Lenoir de pas de notre studio Radio Neo, et une fresque qui a été créée dans les murs des locaux originaux du journal satirique seulement une poignée de personnes étaient alors passées soit par choix, soit par le plus grand des hasards se recueillir sur place et nous il y a un an, on tendait notre micro pour essayer justement de percevoir cette notion d'oubli et ce qui restait aujourd'hui, ce qui pouvait encore marquer le cœur des gens qui pouvaient se remémorer ces actes, on tombait notamment sur Véronique.
3: Toujours aussi fort et de plus en plus, je dirais. J'ai pas grand-chose à dire de ça. De plus en plus, je trouve que la, la société est pleine de haine et ça me brise le cœur. Voilà.
1: Plus encore aujourd'hui que quatre ans en arrière
3: Il me semble, oui. Il me semble. Parce que ça nous a tous sidérés. Je suis pas sûre que maintenant les gens trouveraient pas ça normal. Euh, une sorte d'escalade dans, dans la parole et dans la. Dans des positions haineuses, euh, je ne suis pas sûre que les gens seraient aussi surpris maintenant qu'il y a quatre ans. Il y a quatre ans, ça nous est tombé dessus comme, un, comme une météorite. Et on s'est habitué à tellement de choses. Le Bataclan, euh, et puis euh, les, voilà, les, les actes de folie ordinaire et de haine ordinaire au quotidien. Tous les jours, on en entend à la radio, on en lit dans les journaux. Euh. Et euh, vous voyez, ces quelques fleurs sur ce mur vide, euh, c'est tellement dérisoire, et puis c'est tellement fort à la fois. Donc, je, ça inspire plutôt que le silence que la parole.
1: Mais <rire> sa parole était d'or à Véronique et des propos hein, qui euh, rebondissent à ce que tu dis aussi, euh, Tim. On s'habitue à beaucoup de choses.
2: Ben bah oui, on s'habitue à beaucoup de choses, on s'habitue à une certaine violence au quotidien dans les rapports, euh, qui n'est surtout, j'ai l'impression, d'une incompréhension et d'une méconnaissance qu'on a les uns des autres. On s'habitue aux tweets de Donald Trump et à ses conneries, on s'habitue à... on s'habitue à plein de choses, mais bon, il y a, y a des gens, il y a des gens qui, qui, tiennent, qui tiennent la place et qui restent debout, et heureusement, parce que... Alors que j'ai l'impression que, ouais, paradoxalement, on est dans un monde très individualiste l'individu euh, a finalement cette, cette force, on le voit, à soulever des collectifs et, euh, et à former puissance, donc c'est rassurant.
1: L'un des paradoxes qui pouvait d'ailleurs marquer ton premier album et ta façon aussi de te construire à travers ta musique, un premier album qui était fait, qui a véritablement été construit sous forme de nombre d'oxymores. Et là, le paradoxe, tu le cultives avec ce morceau, Place Espoir, où on voit aussi à travers, en effet, euh, les luttes manifestes de notre temps, aussi l'espoir qui se dégage de tout cela. Et Place Espoir, oui, c'est la place de la République. Ouais, oui. <rire> on ouais, va ouais. écouter, on va écouter ce morceau. C'est un autre single de ton album, Team Up, Quand Restera-t-il, qui sort ce vendredi.
2: Soirée d'ivresse Elle a vu tant de feuilles mortes Et tant de roses fleurs Elle a su être Forte et consoler Les cœurs Elle a vu tant de printemps Et de jours qui se lèvent Et blottie sous le vent Languissant que s'achèvent Les lubies Les chimères Les envies éphémères Les rêves de demain Et d'avenir en commun elle a vu tant de sourires Et tant de gens qui s'aiment Elle a su faire grandir Tout ce que l'on y sème Elle a vu tant d'espoir De lutter De combat, incarné en visage tombé dans l'anonymat Elle a vu tant de ciel Et tant de soleils D'enfants qui s'émerveillent Et d'amants qui s'éveillent Elle a vu des mirages de courtes étincelles. Elle a vue des présages et des langues qui se mêlent. place de la
0: république
1: Espoir de team top. Et là, on vient d'entendre deux chansons, deux prismes, l'intime à l'état pur, la rencontre. Deux êtres dans tout ce que cela comporte de peau intense, éphémère, avec le visage de la nuit et la personnification d'un monument, d'une place majeure du pays où se sont succédés espoirs et craintes, euh, des nuits debout, des gilets jaunes, de toute manifestation aussi en faveur de salariés, de ces rassemblements aussi qui ont pu survenir euh, suite euh, aux tragédies de euh, Charlie, Hebdo et consorts. Est-ce que c'est le point d'équilibre de ton album Qu'en restera-t-il de pouvoir aller à travers ces deux pôles et ces deux prismes
2: oui, je pense que, que l'équilibre se trouve là. C'est pas quelque chose que j'ai essayé à tout prix de, de, de faire sur cet album, tu vois, d'avoir des points équidistants. Mais il se trouve que, et dans mes inspirations musicales,
3: mmh.
2: et euh, dans les histoires que je raconte, il y a quand même des points euh, voilà, qui, qui, qui sont un peu loin les uns des autres. Mais euh, finalement, j'ai presque l'impression que cet album est plus, euh, plus homogène que le premier. Euh, donc voilà, il y, y a toujours évidemment quelque chose d'hybride, de, de l'ordre encore de, de l'oxymore, mais peut-être moins de la dualité, tu vois, qui est, qui est moins binaire, mais qui, euh, qui se retrouve dans, voilà, en tout cas dans la nuance.
1: Ouais. Ton premier album qui versait légitimement dans tout premier album d'un artiste, d'un chanteur, d'un musicien qui veut tout de suite tout mettre, qui veut placer tout ce qu'il aime, euh, qui veut communiquer le plus abondamment possible euh, au public. Euh, tu avais déjà aussi ce rapport-là avec ce premier album où tu pouvais entretenir avec euh, des journalistes euh, ce propos de dire « Ouais, il est peut-être un peu fourre-tout, il faut peut-être que je sois mmh. un, peu, un peu plus homogène. » Ce premier album, c'était « Mélancolie heureuse ». Tu disais pour le journal du dimanche, « La mélancolie, ce n'est pas la tristesse, mais la prise de conscience qu'on est vivant, prendre conscience de l'éphémère rend » Tous les moments précieux et essentiels, c'est la conscience que tout est friable à tous les niveaux. Dans la vie, dans une carrière d'artiste, je ne sais pas comment je vais évoluer. Le fait de se dire que rien n'est jamais acquis, ni facile, permet de douter et de faire davantage. Il est temps de se rappeler aux bons souvenirs de Tim Duff, <rire> tu es né et en tout cas tu as grandi en Rambouillet, tu as suivi une ouais. éducation catholique plutôt bourgeoise, plutôt de droite, euh, tu as failli rentrer dans les ordres du moins, tu as été jusqu'à l'étape <rire> de la confirmation.
2: Ouais non non, là pas jusque là, faut pas <rire> déconner.
1: <rire> Ton père avait des velléités artistiques, ceci et cela vont mener tes parents à essayer de faire découvrir, voire perfectionner à chacun de leurs enfants l'usage d'un instrument, toi le piano. Tu as 7 ans et c'est des cours qui vont être plus basés sur euh, l'instinct que sur une approche stricte et rigoureuse.
2: Oui, parce que j'avais une prof particulière. Euh, je n'étais pas du coup dans, dans, une, dans une démarche du conservatoire où, où tu peux rentrer dans quelque chose de très rigoureux. Et donc en fait, un peu barbant, je pense qu'il y a plein d'enfants qui arrêtent la musique parce qu'ils sont vite dégoûtés par la charge de travail et le fait que voilà, ma prof avait bien compris euh, que j'étais à la fois très flémard et très passionné. Et donc, euh, elle a, disons, ajusté les deux, tu vois, et, et c'est vrai que j'alternais à la fois des, des morceaux classiques pour la technique, pour évidemment quand même évoluer dans, dans ton apprentissage et avec euh, avec euh, de la variété euh, euh, on allait chercher je jouais les Beatles, John Lennon, elle me faisait faire du du jazz, de l'impro, euh, du flamenco, du boogie. Donc voilà, l'idée c'était c'est c'est quand même de, de 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 se faire plaisir avec
1: ça. Mmh, avoir une veille déjà.
2: Ouais, bien sûr. Ouais, cet esprit de curiosité, il est il est essentiel. Mais euh, mon père me l'a vachement donné aussi euh, dans dans mon écoute de la musique parce que lui est très curieux et qu'il écoute plein de trucs. Et qu'à la maison, il euh, y avait de la chanson, comme euh, beaucoup de, de, de songwriters anglo-saxons. Euh, voilà, c'est important, le, le trait d'union, c'est juste l'émotion.
1: Et oui, beaucoup en tout cas d'enfants peuvent abandonner le conservatoire. Une personne qui a le même esprit que toi à ce sujet, André Manoukian, qui a fini fin décembre son dernier seul en scène, où il revenait abondamment sur une formation à piano et musicale qui pouvait être trop rude en France et qui surtout pouvait être totalement en dehors de la plaque. Voilà ce qu'il pouvait en dire à notre micro. Dans mon temps. Il n'y avait pas des écoles de jazz dans les conservatoires, maintenant il y en a. J'étais obligé d'aller à Boston et on m'a donné tous les secrets de l'improvisation sur une demi-feuille de papier. Ça tient sur trois portées. Et quand j'y pense aujourd'hui, je trouve ça encore plus scandaleux parce que c'est d'une telle simplicité. On pourrait tellement apprendre ça aux gosses tout de suite. Au lieu de ça, on continue à les emmerder avec le solfège. C'est comme si vous disiez à votre enfant qui vient de naître, tu ne parleras pas tant que tu ne sauras pas lire et écrire. Mais c'est complètement dingue et dément. On a fait beaucoup de dégâts. On a dégoûté tellement de gens de la musique avec cette pratique-là. On a l'impression que c'est fait un peu exprès aussi pour dégoûter les gosses parce que ça coûte de l'argent, hein, les conservatoires, et qu'ils ont de moins en moins d'argent. Il serait urgent de réformer l'éducation musicale
2: Oui, pas que, mais musicale, oui. <rire> oui, ouais, bien sûr. Bah ouais, il le dit très justement, L'idée, c'est de... C'est de trouver, euh, en fait, un moyen d'expression. Et, euh, et parfois, on n'a pas nécessairement besoin d'une technicité euh, à tout rompre pour exprimer des choses.
1: Mm -mm. Et pour toi, cette éducation au piano va être accompagnée d'une écoute assidue, tout d'abord de morceaux, oui, anglo-saxons, les Beatles, et puis autrement, une autre inspiration forte, les Supertramp. Tu vas dans un premier temps, toi, délaisser la chanson française, puisque tu avais peur, hein, je cite, de quelque chose de trop fleur bleue. Mais tu vas quand même t'y mettre à un moment donné
2: <rire> ouais, ouais, c'est vrai. bah Il y avait ce truc-là, tu vois, euh, quand j'étais au collège, euh, lycée, t'as des groupes de musique entre potes, euh, pff, bon, tu vas pas trop aller dans de la chanson française. Hein. pourquoi euh, tu vas même
1: faire, toi, un boys band. <rire> ouais, non,
2: et en plus, déjà, à l'époque, c'était vraiment les moments... Moi, je me rappelle que j'ai c'était, voilà, sur RTL2, ça passait que du, du pop rock, c'était mmh. vraiment le pop rock, ensuite, ça a été le pop électro, et tu... Euh, et, euh, et donc voilà tu, tu fais un groupe en anglais parce que ça marche bien parce que les gens comprennent pas trop mais peuvent chanter facilement et parce que c'est cool c'est une belle langue, elle est, elle est très lyrique elle est, elle est assez mélodieuse donc tu te caches un peu derrière ça et puis au bout d'un moment je me suis rappelé que c'était chouette aussi d'avoir du sens et, et en tout cas de raconter des histoires où les gens, les gens peuvent se retrouver ou... voilà. et depuis c'est vrai que ça ne me lâche pas je... le texte, la langue française c'est un truc qui, qui me plaît J'aime bien.
1: Et cependant, le chant, tu vas l'aborder véritablement sur le tard pour accompagner ce fameux piano droit de marque Hongroise qui, je cite, trône toujours dans le salon familial. Bien, il faut bien chanter. Tu vas commencer à chanter, à prendre en tout cas seulement en 2016, tandis que la première fois, ce sera en CM2, Belle-Île-en-Mer, ouais. Marie-Galante. <rire> C'était
2: à la kermesse de l'école. Ouais. <rire> Laurent
1: Woulzy, ouais. la kermesse de l'école
2: et c'est un, un destin croisé parce que c'était mon meilleur copain d'enfance de l'époque qui devait être soliste en fait il avait trop la trouille du coup il est passé derrière et il me fait bon, toi je crois que tu chantais juste à la répète euh, vas-y passe devant et du coup ils m'ont filé le micro et voilà c'est premier souvenir rigolo
1: ils m'ont donné le micro que j'ai partagé avec une copine de ma classe ouais, c'est marrant, c'est un peu le symbole de mon envie de chanter et c'est en cinquième que tu écriras ta première chanson tandis que Derrière, hein, depuis Rambouillet, des passages plus fréquents vont se faire à Paris. Oui, te voilà universitaire, tu te tournes vers la Sorbonne, plus précisément le CELSA pour un master communication, en parallèle des premiers tours de chant sérieux, un tremplin sur TV5Monde, la rencontre avec Arnaud Monnier qui va te manager, avec Pavan, pianiste électro qui va collaborer de près à tes morceaux, et surtout vient TER Centre, le morceau qui va autant trouver sa place dans les médias nationaux et généralistes que chez des garants de la pop alternative comme la souterraine qui va le sélectionner pour l'une de ses compilations en l'occurrence la compile Semi 3 ça c'était aussi autour de 2016 2017 c'est le premier morceau qui va finalement lancer Dub tel qu'on le connaît aujourd'hui on l'écoute sur Radio Neo
2: Matin et soir soir et matin change de wagon je change de train sans en train pour assurer mon train train quotidien Matin et soir, soir et matin Je change de wagon, je change de train Y Y'a de tout dans ce train Des gens qui dorment, des chiens qui pissent Des femmes enceintes et des enfants bruyants Le matin c'est bondé, le soir c'est blandé Ça pue, ça chante, ça se lamente Tout ça se vend d'avoir une petite vie Oui monsieur, d'avoir une vie monsieur Parfois les femmes se maquillent, se parfument parce qu'elles sont moches Et qu'elles puent parfois des mecs enivrés défoncer en mer les passagers Mais c'est jamais bien méchant dans le TER Centre Le trajet, je le connais par cœur De la campagne à Paname Dans les banlieues, les trams s'ébranlent Dans le froid, sous un soleil de plomb À travers les nuages et la pluie Dans le brouillard hivernal, on est serré Tu suffoques des minutes entières Et quand le train s'arrête et que les portes glissent Les rails se mettent à grincer À gémir de douleur, Elle crissent Elles frémissent Les banquettes sont chauffées par des culs différents Les regards se croisent différents, Les paupières se ferment fatiguées et D'une journée épuisante. Les champs s'effilent en building Les grands arbres s'enterrent et se changent en parkings. tout un monde que tu traverses Soir, soir et matin, change de wagon, change de train. Sans en train pour assurer mon train, train quotidien. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, change de train. Y a de tout dans ce train, des gens qui pensent, des gens qui pensent aux gens, des gens qui pensent aux gens qui pensent. Là sont un peu barrés quand on y pense. On voit des mecs qui décuvent d'une soirée. Au calme, on croise des jolies minettes tombées au bord des larmes. Y a de tout, y a une âme. Un truc qu'on n'explique pas dans le TER centre. Dans le TER centre, y'a pas d'étiquette On détruit les notions inculquées trop jeunes dans les têtes C'est hétérogène, on se prend on pas la tête On n'a pas les mêmes gènes dans le TER centre Les gens qui voyagent ne se parlent pas beaucoup Mais je crois bien qu'ils s'aiment quand même En même temps, tu te sens proche de l'autre Quand tu partages un retard d'une heure cinquante-sept
1: Nous sommes, à nous, pile-poil à l'heure 19h20 Ce
2: sera plus facile... De croire aux bêtises Et de casser le monde De céder à l'emprise On te dira des choses Sur les âmes et les hommes N'aie pas peur des sourires Et puis croque la pomme Ramasse le bonheur Crise-toi d'interdit Mais respecte les fleurs Les êtres et la vie Il faudra des années Pour trouver ton endroit Mais qui que tu sois M'autorème-toi je te laisse un demain en pluie et en orage Désolé mon amour de ce pauvre héritage Mais il ne tient qu'à toi d'en faire un océan Où l'on aime, où l'on nage, où l'on plonge en rien Simplement de l'espoir et des bons sentiments Pour combattre la peur et les plus médisants Je te laisse un demain je te laisse, c'est bien peu, c'est vrai Pour rendre à la nuit un côté lumineux Et peut-être que le ciel sera noir Et la terre, terre rouge dans les rues, dans les bars Plus une âme qui bouge, mais jamais ne cesse De douter dans le soir, chérie Les contrastes dans la nuit de pochoir, On brisera tes rêves en ouvrant des tiroirs Où l'on pose, où l'on jette les papiers, les mouchoirs pour te réduire en miettes Toi et ta bienveillance pour les étiquettes. Sans la moindre évidence, je te laisse un demain En pluie et en orage Désolé mon amour de ce pauvre héritage Mais il ne tient qu'à toi T'en faire un océan où l'on aime, où
0: l'on nage Où l'on plonge en rien Simplement de l'espoir et des bons sentiments combattre la peur et les plus médisants, je te laisse un demain je te laisse bien peu c'est vrai pour rendre à la nuit un côté lumineux J'ai <faceenne> <jedochuelle> je
2: failli aller seul à l'unique mission que j'avais de t'offrir le meilleur des mondes, de préserver la chance, de veiller au présent, à ce qu'à l'avenir. Tu grandis en riant, désolé mon amour, de ce pauvre héritage, simplement de l'espoir et des bons sentiments, comme unique raison. Pour prendre les armes, moi je te laisse un soleil et puis des chansons.
1: d'entendre, je te laisse de Team up. Vous venez d'écouter l'un des singles de l'album « Qu'en restera-t-il » qui sort ce vendredi. Et une question légitime pour nous autres Radio Néo, à quoi va ressembler l'album On sait qu'il y a 13 morceaux, 44 minutes en tout et pour tout d'écoute. Mais pour le reste, on a quelques petites questions comme ça à te poser en prenant bien évidemment en guise de point d'ancrage ce qui a été ton premier album. La première déjà, c'est, voilà, tu construisais par le voyage, le besoin de raconter une chanson où l'humain évolue d'un état à un autre, est-ce toujours le cas
2: euh, L'idée de, de trajectoire d'un point A à un point B m'a moins travaillé cette fois-ci, mais c'était plutôt, euh, plutôt les trajectoires de vie, et du coup, bah, ce, ce qu'on laisse derrière nous, le, toute, toute cette question de la transmission, à la fois évidemment bah, de génération en génération, il il y a deux chansons en référence à mes grands-parents, dont une, Pertusato, où je reprends le dialecte bonifacien de mon grand-père. Il y a hum, cette idée d'amour, cette idée, bah, je te laisse. Voilà, là, c'est plutôt un message adressé à un possible enfant, si un jour j'en ai un ou une. Voilà, de, de m'excuser un peu de, de, de ce monde que je laisse. Et en même temps, voilà, de dire que c'est aussi à, à ceux qui viendront demain de, de se battre. Et après, hum, l'idée de trajectoire reste, mais plutôt comme, euh, comme le besoin de partir, parfois. Et donc, c'est vrai qu'il y a finalement pas mal de voyages dans cet album.
1: Mais euh... on a l'impression, là, à travers tes propos, que l'album va être cimenté par euh, ton propre cheminement d'être humain, qui, là, euh, te euh, mène à ces questions que l'on s'est tous posées. Que restera-t-il après nous Oui, qu oui. Qu'est-ce qu'on va pouvoir construire au juste Oui, Et...
2: bien sûr. Et en même temps, euh, j'aime bien cette question-là parce que euh, déjà, elle te, elle te ramène quand même à une, une certaine humilité. Tu vois, on est peu de choses. Mmh. Qu'est-ce mmh. qui restera de toute façon des, des gens qu'on aime, de nos amours, de, de cette planète Pas grand-chose. Et en même temps, dans ce petit espace-temps qui nous est donné, on est beaucoup de choses. Donc finalement, c'est pas tant, euh, c'est peu il y a un côté ridicule à poser cette question puisqu'on connaît la réponse, euh, rien et puis en même temps euh, je trouve ça amusant parce que qu'est-ce que tu fais de ce rien en fait il ouais. y, a, y a cette phrase qui, qui m'a beaucoup inspiré qui est au, au début du, du livret de l'album une phrase de Cocteau euh, le temps des hommes est de l'éternité pliée je trouve ça assez, assez très juste, très beau effectivement nos existences euh, et du coup tout ce qu'on y fait à l'échelle de l'univers ça n'a strictement aucun sens et pourtant, bah, si, ça en a pour demain, pour ceux qui viendront, et puis même pour nous. Tout court. Et euh, voilà, il y, y a cette idée de, 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 de s'enivrer de, 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 de tout ce qu'on peut prendre ici, dans, euh, voilà, tant qu'il en est temps, et de ne pas trop se poser de questions, finalement. C'est peut-être l'oubli euh, et, et l'absence de, de trop de réflexion qui permet de, de rendre la vie... Euh, la vie vivable. <rire>
1: Certes, mais tout en restant en mesure d'analyser les choses, d'avoir ouais. cette capacité quand même de raisonnement.
2: Ouais, de ne de, de pas non plus être dans un aveuglement. Ouais. Et puis je pense que personne n'est capable de ça aujourd'hui, je veux dire. C'est difficile d'avoir des œillères sur le monde qui nous entoure.
1: Et pourtant, il euh, y a toujours cette négation euh, du présent et de l'urgence du présent.
2: Ouais, ouais, ouais. ouais.
1: Tu construisais beaucoup par euh, les oxymores, hein. on en a déjà pas mal parlé, on va en reparler nécessairement, puisque c'était le point clé de ton album, pouvoir jouer des contraires, euh, le combat un peu entre ombre et lumière pour schématiser le tout, est-ce que c'est toujours le cas
2: Cette dualité elle est toujours là, Ouais, ouais j'ai l'impression. Mais elle est, elle est peut-être moins, moins évidente. Encore une fois, tu vois, peut-être que j'utiliserais dichotomie pour le premier album. Bah là, j'utiliserais plus nuance. Donc il y a moins ce côté binaire, un peu trivial. Euh, sur le premier, en plus, c'était, c'était très, c'était vraiment très lisible. Il y avait ce truc entre adolescence et adulte. Il y avait beaucoup plus d'adolescence sur le premier. Euh, campagne et ville, parce que c'était vraiment ma vie à l'époque. Voilà, prendre ce train-là. Euh, maintenant j'ai mon chez moi c'est différent j'ai davantage besoin d'aller euh, de partir régulièrement par exemple le, le fait de vivre à Paris c'est une ville que j'adore, culturellement c'est quand même génial il se passe beaucoup de choses il y a une, il y a, voilà, une belle effervescence et en même temps c'est épuisant, c'est étouffant et tu as besoin d'aller trouver ailleurs de, de la paix, mmh. de la sérénité et le fait d'avoir voyagé, euh, ça donne encore plus envie de voyager. Et en même temps, ça te rappelle aussi que, que le temps passe pendant ce temps-là. Et que bah, le fait est que les choses avancent, que mes parents prennent de l'âge, mes grands-parents disparaissent, les petits-enfants euh, grandissent. Et que euh, c'est aussi important de, de profiter de ça.
1: Ça y est, tu réalises vraiment, tu es dans cette étape-là de conscience
2: Oui, de, de conscience et... Euh... De conscience que, de que, que que le temps me manque mmh. et donc j'ai envie de le saisir et qu'en même temps rien n'est trop grave
1: <rire> rien n'est trop grave d'autant que tu as pu accomplir visiblement un rêve question affirmation euh, tu parlais souvent de la volonté de pouvoir collaborer un jour avec Galifai yes c'est chose <rire> faite
2: ouais <rire> bah oui ça a été long et fastidieux mais j'ai fini par l'avoir à l'usure <rire> la Miguel <rire> Non, mais ouais, ça a été une très belle rencontre. On s'est rencontrés il y a quelques années. On avait pris un café à Porte de Clignancourt, à la recyclerie. Très bobo, tout ça. Oula euh... oui <rire>
1: On sort de Porte de Clignancourt et là, <rire> tac, et effet. Ouais,
2: ouais. Mais c'était cool, on s'est rencontrés, on, voilà, on, a, on a bien sympathisé. Puis on n'a jamais eu trop le temps de, de faire quelque chose ensemble. On avait nos projets musicaux qui nous prenaient du temps. Puis Gaël a, a sorti Petit Pays. Mmh. qui a été vraiment révélateur de, de son talent ailleurs, pour le coup pour une écriture en plus écriture long format. Littéraire pour le coup, oui. Exactement, un bouquin qui est, qui est sublime et qui lui a valu une très belle et méritée reconnaissance, mais aussi du coup beaucoup de temps. Mmh. Et donc on, voilà, et en fait on a fini nos tournées au même moment, le 5 décembre wow. 2000, euh, bah 2018, lui à l'Olympia et moi à la Salle Playel et on a fait l'after en commun. Euh, parce qu'on on a, on a le même producteur de concert. Et donc c'était cool, il y avait ses parents, les miens, nos amis, et voilà. On a fait la fête, et, on, et là on s'est tapé dans la main et fait Allez, mec, on le fait cette <rire> fois. Et voilà, et finalement j'ai envoyé quelques mois plus tard euh, la chanson. Ça lui a parlé, le thème, euh, voilà, et, et cette référence qu'on avait en commun, un peu plus ensoleillée de, de Césaria et Vora. Et, euh, et voilà, il a écrit euh, ce couplet avec, euh, comme d'habitude, tellement de cette écriture euh, précise, millésimée et, euh, et évidente. Quoi. Porte du soleil, ouais.
1: les mots secs, idées noires, mais pages blanches, la gorge nouée, la pensée en avalanche. Et pour le reste, eh ben, il faudrait écouter le morceau en entier. <rire> Et avec Gael Faye euh, aussi la collaboration avec un homme qui était essentiel à la réussite aussi euh, de son dernier album "Pilipili sur un croissant en beurre". Euh, il s'agit là Guillaume de Guillaume Poncelet. Poncelet ouais. Un point de vue musical, tu as su là bien t'entourer. Il y a Renaud Létan que l'on ne va plus présenter, mais que l'on va quand même présenter pour partie parce que c'est lui qui va se retrouver derrière les succès récents et plus anciens de Alain Souchon, Beck, Jamie Liddle, Vampire Weekend, C'est George, Gonzalez et on en passe. Et derrière, il y a aussi Damien Tronchot qui reste ouais. là de la partie. Hein, lui qui a participé à ton premier EP, tout comme à ton premier album. Et, 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 il y a donc Guillaume Poncelet, lui collaborateur de Michel Jonas, arrangeur, réalisateur de Ben L'Oncle Sol et de ce qui était son meilleur album, l'album éponyme. quelle Faille donc aussi, mais également Ben Mazuet, il a pu accompagner musicalement parlant Ocus Pocus, Si 2 il a une formation de jazz, il est trompettiste, pianiste. Alors, d'avoir Renaud Létang <rire> et Guillaume Poncelet avec toi
2: et Damien, ouais, c'était une, une très.. C'était vraiment une belle équipe de travail. Euh, Guillaume euh, est venu sur deux morceaux, sur Porte du Soleil. Voilà. Moi, ça me semblait évident parce que. Parce que ce que j'aime aussi chez Gaël, c'est finalement la musicalité qu'il y a aussi derrière ces ses disques. Et donc, ça faisait partie aussi de Guillaume. Guillaume qui avait enregistré euh, euh, la trompette sur Mourir Vieux, euh, précédemment. Et voilà, on s'était rencontrés euh, comme ça, on, on s'apprécie beaucoup. Euh, et voilà Ça me paraissait assez évident. Et puis, il est venu sur Refuge aussi. Et ensuite, ce triptyque de boulot avec Damien et Renaud a été une vraie révélation dans le boulot. Parce que on vient à la fois d'univers différents, mais chacun avait vraiment sa patte et, euh, et son apport. Et... Euh moi j'avais mes chansons, mes textes, mes mélodies, euh, j'avais déjà beaucoup de choses en tête en termes d'arrangement, une ligne directrice, mm -hmm. je savais où je voulais aller.
1: Mais vous avez pu imbriquer un collectif homogène
2: Oui, parce que Damien euh, par exemple va être... Euh, alors dans, dans une façon de voir la musique, il, il va avoir une vraie élégance dans son arrangement, il va un peu penser ça de façon intellectuelle, beaucoup de fréquences, poser des questions, etc. Euh, des textures, le scientifique, euh, euh, le côté, bande, ouais, le, sorte. le côté cinématographique aussi mm -hmm. parce qu'il est mixeur dans le cinéma, donc c'est pas un hasard. Et Renault, voilà, qui a de la bouteille et qui est super intuitif dans sa façon de voir les choses, évidemment parce qu'il en a vu beaucoup, mais parce que il a ce côté-là, voilà, euh, pétard sur la table et et euh, et euh, à la cool et voilà et, et c est, c est, ça a été vraiment euh, une vraie révélation. Et, euh, et je suis hyper heureux de m'être entouré de ces gars-là.
1: Depuis un très bel écrin qui, là aussi, ne se présente plus, les studios Ferber à ouais, Paris.
2: ouais qui est un des rares studios encore ouverts dans Paris intramuros et qui est un, un endroit évidemment majestueux, euh, qui a vu des, des, des Tellement d'artistes se succéder. Le studio où j'ai enregistré les voix, c'est là où était euh, le studio B. Euh, Renaud me racontait des anecdotes sur Gainsbourg, sur Souchon. c'est assez rigolo. Ça t'a enivré
1: ou ça t'a mis une certaine pression de dire ah, « Ah, tu dois être à la hauteur ». Ouais,
2: C'est vrai, il y a un peu des deux. À la fois, tu dis « Bon, euh, pff, <rire> je peux pas faire un truc trop dégueulasse quand même. <rire> » et, et en même temps, euh, en même temps euh, le côté grisant qui est naturel parce que tu rentres, c'est c'est boisé, t'as un piano qui est sublime et c'est aussi en... C'était génial parce qu'on avait deux cabines de travail, le studio avec la, la grande table de mixage. Renaud et Damien bossaient ici. Moi, je bossais ici aussi. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais sur mon piano, sur mes claviers, je faisais d'autres choses. Je bossais mes mélodies de voix, je retravaillais un peu mes textes, éventuellement. Et en fait, c'était, voilà, on avait un peu, tu vois, des tâches, des pôles. Ouais. On arrivait, moi, j'avais fait une boîte à rire, je l'amenais. Pendant ce temps-là, Damien avait réfléchi à un synthé. Et on a impliqué tout ça. Et c'était vraiment une, presque une méthode de travail à, à l'américaine sur certains points de vue. Et ça, c'était très cool. Ce qui a permis de découper les choses et en même temps, de pour mieux les unir.
1: Ainsi, une équipe qui a su savamment s'unir, travailler pour façonner un son qui va être moderne. Euh, et euh, tout d'abord, pour à, parler de l'approche musicale aussi euh, de l'album, force est de constater qu'on voit et on entend souvent des voix en chœur fredonnant, des mélodies traitées façon autotune. Et là, on se dit, il ah, y a peut-être un peu de, de Kanye West en cela. Hein. Mmh. Kanye, lui, qui avait euh, initié avec l'album 808 and Heartbreak euh, l'usage de l'autotune d'un point de vue pop et non plus seulement hip-hop. Il y avait ensuite euh, redispatché cette idée sur certains autres de ses albums maîtresses, euh, maîtres, comme Beautiful Dark Twisted Fantasy ou même Life of Pablo. Écoutez par exemple cet extrait. Alors c'est un extrait dit comme ça et vu comme ça, ça va être ridicule, mais tant pis. Écoutez Waves. La capacité là, de partir ailleurs, hein, mais euh, de façon assez simple, et avec euh, l'autotune, on retrouve un peu cette structuration-là aussi hein, sur certains de tes morceaux, Tim.
2: Oui, alors euh, Kanye utilise euh, l'autotune euh, d'une certaine façon, en, en, surtout sur ses derniers albums, plus du tout sur les voix sèches, là ouais. où il rappe mais sur vraiment des effets de voix, ce qui fait que tu as, as l'impression d'avoir presque une, une guitare électrique, en fait. Et ça, je trouve ça terrible. Euh, C'est vrai qu'en France, on, on a beaucoup d'a priori, et on est très snob vis-à-vis -vis de toutes ces techniques-là. Les anglo-saxons se posent, <coughs> posent beaucoup moins de questions. Euh, et ensuite, ils utilisent beaucoup de vocodeurs. Ce qui est pas la même chose. Euh, et moi, j'en ai mis aussi sur l'album. Euh, le vocodeur, c'est en fait l'harmonisation de plusieurs voix, sauf que au lieu d'avoir un chœur mmh, avec mmh. trois mélodies différentes et que ce soit des chanteurs qui le fassent, là, c'est l'ordinateur qui copie ta, ce qui qui ta donner ligne de cette voix, euh,
1: impression synthétique. Et, ouais, euh, et puis et du coup de superposition ouais. Ouais, de voix. Ouais,
2: ouais. Ça, j'aime beaucoup et en français on le fait assez peu
1: et oui il y a chaton que toi même tu alors as là c'est de l'autotune ouais, ah oui, et là autotune
2: ah. ça c'est chaton c'est euh, pousser la justesse maximale d'une note euh, ce qui permet, moi je trouve ça hyper cool parce que ça rend aussi la musique plus populaire ce qui permet à des mecs comme PNL de faire des cartons parce que sans autotune pour le coup ça marche moins bien
1: on l'a bien euh, vu à Dour en 2017 on l'a vu un peu retrouvé on, sans on, on oublie, de on n'a on, on rien vu
2: <rire> mais euh, voilà et, m, ouais, ça me plaisait d'aller faire ça euh, par exemple le, le vocodeur un, un des mecs euh, que j que, qui m'inspire le plus aujourd'hui c'est Bonnivert et qui arrive à le faire de façon tellement élégante et c'est vrai que quand on oublie euh, bah, ses préjugés, et ouais. ses postures un peu du ah non j'aime pas parce que j'aime pas quand on trafique la voix, la voix en français non il faut que le texte soit bien en avant etc moi je trouve ça cool
1: Enfin, ça peut servir le propos et ça peut permettre en et puis c'est moi qui décide meilleur. parce que c'est <rire> mes chansons une autre personne qui a cette même approche c'est moi qui décide c'est mes chansons <rire> et les... c'est très bien de retraiter ses hauteurs de voix hein. c'est Pénélope Antena qu'on recevra ce jeudi et avec laquelle on parlera beaucoup d'ailleurs de Bon Iver mais là on parle de toi Team Dup et on parle aussi de Kanye West on a un autre extrait à l'appui hein, qui euh, permet de voir aussi une autre façon avec laquelle toi-même tu as pu euh, user euh, de ce euh, principe vocal par le passé et au
0: présent, I'm building a still to, to slow down, down the time. I'm, I'm lopping. Lopping.
1: Kanye West, et derrière, on sent une influence manifeste lorsque toi, tu décides, un peu plus de 2 minutes 30 durant, eh ben de tenir la cadence seule, sans rythmique, sans instrument autre que ta voix, et en utilisant ce fameux principe technologique-là. Et là, on se retrouve avec le morceau « Nous sommes », un morceau qui avait été sorti l'an dernier pour une réédition de ton album « Mélancolie heureuse ».
0: Nous sommes les fleurs, la tendresse, tes plus beaux printemps. Nous sommes le bonheur, les vrais, ceux les rires d'enfants Nous sommes l'amour, la douceur, innocent Nous sommes les tableaux azur qui se penchent sur l'océan Nous sommes la torche de vermeil que n'étant pas le vent nous sommes les pluies de lumière dans les plus noirs tourments. Nous sommes les âmes libres et les immenses soleils. La palette de couleurs, le gris le bleu dans le ciel. Nous sommes les sourires et les visages qui abondent. Qui se mêlent d'amour et repeuplent le monde dans leur plus belle différence, mais tu sais de plus belle pour mieux vous faire offense. Nous sommes les plaines et les arbres millénaires. qui jamais ne s'affaisse, auxquelles on confie ses prières. Nous sommes comme ces étoiles qui s'éteignent, dont la lumière nous parvient encore longtemps. Nous sommes comme ces étoiles qui s'éteignent,
3: dont la lumière nous parvient encore
0: longtemps
1: nous sommes de Team Dup sur Radio Néo. Vous êtes à l'écoute de KO, l'émission qui parle musique. Team l'album Qu'en restera-t-il sort ce vendredi. Une date déjà annoncée aussi à La Cigale, notamment le 27 mars, tandis que ta tournée t'amènera également à Bordeaux, Nantes, Lyon, Épinal, La roche sur lyon Bruxelles, Auxerre ou encore Évreux. Et pas plus tard que ce week-end, tu seras à la Galerie Léon et Harper. C'est dans le 3e arrondissement à Paris, 129 rue de Turenne. Pour toi, la capacité de de rencontrer les gens et d'exposer des photographies intimement liées à cet album.
2: Exactement, ouais. des photos de voyage. Bon, je ne suis pas photographe professionnel, mais, mais je trouve ça chouette aussi de, de donner une, une autre porte d'accès à cet album aux gens. Et voilà, je serai entre, ce sera entre 14 et 18h samedi et dimanche à, à, dans cette galerie. Et moi, je serai là voilà, pour discuter, pour parler, parler du disque. On aura des, des albums, des vinyles. À sur place et il y a aussi la projection d'un documentaire voilà j'aime bien euh, voilà, trouver d'autres médiums aussi pour euh...
1: Je veux sur tous les formats possibles pour faire passer ton idée et ouais, communiquer ça. les émotions ouais. et du coup le message aux auditeurs de Radio Neo là maintenant c'est coucou venez me voir <rire>
2: exactement venez donc venez donc
1: il y a, avec cet album, une musicalité qui va au-delà du simple auto-tune, qui finalement va garder une part mineure sur euh, l'album. Le piano, lui, est omniprésent. Ta voix aussi, derrière une élégance musicale moderne, maniée à l'aide de musiciens. Là aussi, tu as eu la capacité avec cet album de t'entourer. Des musiciens qui ont été placés sous la direction de Lucas Henry. On retrouve quand même des sections avec violon, alto, violoncelle, contrebasse ça, ça doit être plutôt plaisant aussi. Euh, Est-ce que, à un moment donné, tu euh, avais pas peur aussi que cela t'efface trop, la part? de toi euh, euh, car euh, oui dans la chanson française euh, c'est le texte qui doit être au dessus de tout et si on a trop de musique derrière ça peut dévaluer le travail jugé de l'artiste bah
2: mm -hmm. ouais, écoute c'est euh, j'ai quand même essayé de le souci de cet album c'était d'être assez minimal et donc finalement il restait de la place dans, en tout cas dans les morceaux en question pour mettre des cordes et, euh, et justement moi j'aime bien euh, le voilà tout le côté euh, d'émotion et de lyrisme qui se dégage d'un orchestre et, et, et j'ai tellement aimé ça que, que, que je le prolonge sur les concerts et sur le live puisque je serai accompagné en plus de mon piano droit et euh, des séquences, du vocodeur des synthés, tout ça de deux violoncellistes ce qui est nouveau, d'habitude tu étais j'étais seul en scène, là. ouais, et là on sera trois
1: vous serez trois, notamment la cigale le 27 mars la cigale qui apparemment est euh la salle pour toi hein. ouais. ouais. t'avais donné une interview pour euh, Sophie euh, heureusement euh, où euh, elle posait des questions simples le premier concert auquel tu as assisté tu as répondu Thomas Fersen à la cigale en tout cas le premier dont je me souviens avec Jeanne Sherl en première partie et après, plus beau concert et ben là tu disais à la cigale <rire> aussi et le dernier qui t'a transporté Robelot, François Atlas Mountains à la cigale tu disais ouais. ça l'an dernier ouais, à la tour, là, je trouve
2: que c'est une, une salle qui est fabuleuse on se rend pas compte, mais souvent les salles et les ambiances qui s'y passent dépendent beaucoup des lieux où ils sont, mmh. où elles sont, et, euh, et de la configuration de la salle, par exemple. J'ai fini ma dernière tournée à la salle Playel. Bah, j'étais moins dans l'abandon que le travail, parce que c'est dans un quartier bourgeois, c'est une salle très noire, donc très grandiloquente, les gens sont assis, ouais. donc c'est chaud, il faut, faut taffer, il faut aller chercher. <rire> Alors que La Cigale, c'est dans un quartier populaire, elle sent la chaussette et elle est toute rouge.
1: On se, re, on se retrouve et, vers Pigalle euh, à ce moment-là, ouais. une salle qui, est presque, qui fait presque office un peu de, de, de théâtre italienne, sauf ouais. qu'il n'y a euh, pas euh, au sol euh, de place assise.
2: Non. Alors tu peux la mettre en a configuration, configuration assise. Et ce qui fait que du coup quand c'est en debout, t'as une le sol qui bouge, on dirait des sables mouvants, c'est juste extra. Et voilà, c'est un ancien cinéma. Moi, je, je, c'est vraiment une salle que, que j'aime. Et puis je vis dans le quartier depuis depuis maintenant que je suis à Paris, donc forcément quand je passe devant, <rire> ça me fait un truc.
1: Qu'est-ce que tu espères qu'on puisse retenir de cet album à long terme
2: euh est-ce que j'espère bah bon, quelques histoires ici et là le fait que Psst. C'est que de la musique.
1: <rire> Fais gaffe, parce que du coup, c'est une super conclusion, et à la limite, ce sera notre conclusion, presque. <rire> TeamDop, merci d'avoir accepté cette invitation sur bah, Radio Néo. Merci Neo. à vous, beaucoup. Quand restera-t-il sort ce vendredi, le quatrième single que l'on vous avait promis, il arrive, on le diffuse tout de suite, il s'agit du morceau après eux, et après nous, à vrai dire, la programmation musicale qui poursuit sa route sur Radio Neo et sachez également que vous aurez droit dès ce jeudi un prochain épisode de KO avec Pénélope Antenna, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée à tout bientôt sur l'antenne de Néo dans
0: la chaleur mois de juillet sur un vieux scooter débridé, par la vitesse les larmes tirées tombent sur leurs jambes dénudées ils rouvèrent le lac assuré, que rien ne puisse leur arriver trop je n'ai déjà bosser. D'une vie en roncée de fleurs fanées Au-dessus de l'usine, le ciel est dégagé Dans l'ouvert bouteille, se reflète l'été Et tendu dans l'herbe, ils ne font que fumer Perdu dans leur rêve, libre d'être oubliés. Percé par le souffle du siroco On sordine un morceau de tec Les lèvres et se dévore, Outre leurs jeans que nu sous les rayons d'or, leurs mains se cherchent et se trouvent encore Pour languir le plaisir qui finit par éclore. Les ombres ton sur ton L'obscurité déposera Sur les couleurs en voile Il se fabrique des souvenirs Avant que tout ne s'estompe Que l'on oublie les voix Et les feux de Bengale